0: Реальный час Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер, а может и доброе утро. мне это, в общем-то, без разницы, когда вы нас слушаете. Главное, что вы нас слушаете, а слушаете вы этих, как там, сериальный час, вот точно. А это значит, что с вами, как всегда, Надя Сташина.
1: Всем привет из глубокой деревни.
0: Оля Бойко. А,
2: всем добрый вечер или доброе утро. У
0: кого как. как. Ну, там как пойдет. И я, как всегда, здесь вот немного отвечаю за то, чтобы нажать кнопки и при этом нести всякую чушь, что есть Денис Альшанов. Ну что, у нас есть что сказать в свое оправдание, прежде чем мы начнем?
2: А что, уже пора оправдываться? Ну,
0: мы же начнем с такого, что, что там прям оправдываться и оправдываться. Серьезно? Я не Серьезно? знаю, почему так. А вы Я что? не знаю, почему Серьезно? так. Ну, давайте.
1: Ага, Давайте.
0: Долгожданная. вот Что pass... натворили? Почему приходится врать?
1: Ну как? Много чего натворили. В общем... Кого надо, того и убили. Вот вот уж долгожданная, так долгожданная. Очень, очень ждали. Правда? Большая маленькая ложь. Big little лайс
2: ждали. Как Это тебе правда. первая
1: серия, Оленька?
2: Э, честно? честно. Ну, как-то... Ты знаешь, я просто сейчас смотрю на свои заметки, которые я по итогам этой серии написала, и у меня ровно два предложения. Так. Так. Ничего толком не происходит. Мэрил Стрип крутая злобная тетка. Слушай, вот это мое резюмство.
1: А у меня было такое, я, правда, ничего не написала, но я вспомнила свою мысль. И, посмотрев первую серию, я подумала такое: что они решили, что раз они раздобыли себе целую Мэрил Стрип, то сценарий писать не надо уже. Все. Вот. Вот.
0: Вот. Ну, вот так, У меня плечи, примерно я,
1: такое же ощущение. Я,
0: я не поняла, зачем Мэрил Стрип сценарий. Пускай выйдет, скажет что-нибудь, походит, там, потом еще выйдет. Зарет. Там... Ну, я...
2: я думаю, что просто на Мэрил Стрип ушел весь, весь бюджет, бюджет <с>... который оставался на все остальное. <с>... Вот, поэтому <с>... решили больше ни Нет, с чем не считать. Нет, там на самом деле
1: Мэрил Стрип по полной просто. Она не просто ходит, что-то говорит, она там орет. Это очень сильная сцена. Вот. Ну, неважно. В общем, что хочу сказать. Я все думала, что они будут делать, потому что роман они экранизировали. Он закончился. Роман я, кстати, читала и очень всем рекомендую прочитать, потому что он очень здорово дополняет то, что мы увидели в первом сезоне. Там некоторые события развиваются совершенно альтернативным образом, но угу. это не портит никак... абсолютно впечатление, просто ну вот могло быть и так, могло быть и так, это совершенно не меняет как-то характер героев, мне очень понравилась книжка, настолько понравилась, что я даже начала читать еще один роман, роман Ляны Мариарти, и там тоже она пишет, вот в таком же духе сразу, сразу происходит некая замануха, таинственная, и немножко, так сказать, от, все, все отступает, и знакомимся с героями, и вот тоже это вот такая вот жизнь в каком-то таком городке. А, а тут почему-то никакой заманухи вообще не было в первой серии. Ну как же можно было... Ну как, Мэрил Стрип, вот тебе замануха, что ты... Мэрил... Что ты еще хочешь от людей? Нет, ну это, ну, ну, ну нет, это, не, это другая совершенно стилистика. Может быть, они потом, конечно, там разойдутся. Но я немножко была первой серии разочарована. Она вообще, э, не, не, не только там нету вот какого-то такого флеш-форварда, да, Ну, там
2: есть, ну, но какой-то минимальный, и к тем событиям, которые мы, в принципе,
1: по большому счету уже видели. Вот, просто если посмотреть первую серию первого сезона, там происходит очень многое. А тут, ну как-то, ну вот, помните вот это, а тут вот, а это вот теперь с челкой ходит. А у этой, само само собой, депрессия. Ну и и все. В общем... Ну, посмотрим. Надо смотреть дальше. Я, конечно, очень надеюсь, что они там что-нибудь придумали. Тем более я смотрел, что среди авторов сценария есть Ляна Мариард. Я надеюсь, может, она что-нибудь все-таки придумала. Она такая...
2: Ну, будем надеяться.
0: Ну Ты же понимаешь, что вот эта фраза «среди авторов сценария есть...» авторы изначальной книги означ... может означать и вполне только то, что взяли изначальную книгу и ее персонажи использовали. Нет,
2: нет, нет. Нет, Н- нет она... она там, дважды, она там да. участвовала. Действительно, mm. об, этом, об этом были разговоры. Вот, ну, как бы. Я не знаю. Ну, я надеюсь, что они куда-то все-таки вырулят. Но пока, пока мне больше всего понравилась шутка на эту тему, что э, поскольку Мэрил Стрип – мама Александра Скарсгарда, то мы теперь знаем, кто же настоящий отец из мамы Мии». <пока> вот это было самое прекрасное на эту
0: тему. Я вам могу сказать по-другому. У нас в чате прекрасная. Владимир Малышев пишет «Новая челка. Мало, что ли?»
2: Ну, в общем, в общем, да. Ну, то есть проблема в том, что, ну, пока истории никакой нет. Пока это все тень той, той же истории, которая была в первом сезоне. То есть, как, как они, значит, справляются с И последствиями то. вот этой смерти. И ну, то, довольно, вот. пока в...
1: это довольно то... вяло, пока развиваются сюжеты, каких-то новых красок особо нет.
2: Ну да, ну вот, разве что вот это Мэрил Стрип, которая значит ворошит это осивное гнездо и пытается выяснить, что там с ее сыночком произошло. Ну, кстати, глядя на Мэрил Стрип, в общем-то, понимаешь, почему сыночек-то такой вышел.
1: А зачем ты говоришь спойлеры? Зачем ты говоришь? Может быть, кто-то захочет посмотреть первый сезон и не будет знать, кого убили?
2: Ну, поздно. У вас было целый сколько там, два года, чтобы посмотреть первый сезон.
0: Ну, это ж по классическому правилу. А на фильмы можно спойлерить Примерно в половину его вот времени Через половину времени От того, что он идет в кинотеатре А сериал можно спойлерить через неделю Если за неделю не успели посмотреть Ваши проблемы А тут целых два года
1: ну, вот, да. ну, в общем, неважно Все равно, если кто не смотрел Сериал «Большая, маленькая ложь» То первый сезон совершенно шедевральный И советую всем прочитать книжку Кто полюбил этот сериал Так же, как и мы Солей.
2: Ну да, про второй сезон мы, я думаю, в конце сезона поговорим Да
0: Или сейчас все забросите Ха-ха-ха
2: Нет, нет, ну, мы
1: уже досмотрим Целую Мэрил Стрип
2: купили да. нам И пошла ли
1: впрок новая челка, мы же должны узнать
0: Ясно
2: Да, и платьишки у Дерн Прекрасные Платьишки
1: хорошие
0: Граждане
1: Алкоголики Хулиганы-тунеядцы кто
0: хочет сегодня поработать? А... Ну, давай, Денис, работай. Я хорошо поработаю. Смотрите, я вообще ждал то, о чем сейчас буду рассказывать, а потом забыл, что я его жду. Но сегодня мне во Вконтакте написала одна из наших слушательниц со словами «А про это будет?» И я такой «Фига себе, оно уже вышло». Оно мало того, что вышло, так оно вышло прям целиком, всем сезоном. Я говорю про целый сериала, целого величайшего режиссера Николаса Виндингрефна, который называется «Слишком стар, чтобы умирать молодым». Если вы плохо...
2: Да, про него, мне кажется, кто-то говорил в чате у нас в прошлый раз.
0: Да, и если вы себе плохо представляете, что же это такое, этот режиссер Николас Виндерефн, то это... Это человек, который обладает неимоверным э, визуальным стилем. Он все делает божественно красиво, и при этом это не просто красота ради красоты. Это не просто долгие такие проводки камерой, скажем. Это визуальное повествование. То есть у него цвета имеет значение, у него много аспектов. И вот этот сериальчик, он рассказывает про детектива, такого весьма порочного детектива, надо сказать, которого играет парень из задержимости, где он на барабанах стучал, Майлз Тейлер, актера зовут. И вот я начал смотреть этот сериал и сразу должен предупредить. Первая серия тянется 1 час 33 минуты
2: тянется, тоже. уже интересный она, она именно
0: тянется. При этом, я не знаю, вот представьте себе, что всего 10 серий, в среднем они час 15. И каждый кадр, каждая мизансцена идеально визуально выверена.
1: Mm-hmm.
0: Вот прямо не было ни одного кадра, где, ну, Единственная причина, по которой на паузу не хочется поставить, чтобы рассмотреть, потому что они все и так вот у тебя есть возможность рассмотреть все внимательно, потому что диалоги в среднем выглядят следующим образом. Я хочу поговорить с тобой.
2: Денис, а скажи, пожалуйста, вот они, они так выглядят даже в той быстрой перемотке, на которой ты смотришь я, обычно? Я
0: не стал включать на быструю перемотку, потому что ну, прям божественно красиво. Но в быстрой перемотке было бы немного приятнее, это факт.
1: Ну, не надо слушать Дениса, на самом деле, это человек, который уснул на бумажном доме. Так что... ну,
0: бумажный дом прям плохой здесь я не хочу сказать ничего плохого. Здесь я не не хочу сказать ничего плохого. Это не плюс и не минус. Это факт. То есть изначально визуальный стиль и этот режиссер оттолкнет достаточное количество зрителей сам по себе. Потому что ну, нужно понимать, что это культовый режиссер. Это крутой режиссер. Но он Достаточно нишевый То есть самый вот известный его фильм Который очень популярен Это Драйв Его переплюнуть невозможно Но он с одной стороны необычайно красивый Вот у, у нас в фейсбуке Сегодня был комментарий Сек, Секунду да. У нас в фейсбуке сегодня был комментарий От Алана Берри о том Что я на этой неделе получил свой, э, Свою дозу неона и жестокости И вот это вот абсолютно э, верно и мне кажется, за этот сериал, за вот идеи этого сериала, вполне может быть, что у Николаса появилась тупо от двух цветов, красного и синего, которые моргают у полицейских, тем самым олицетворяя какую-то такую сатанинскую составляющую красным и какую-то такую божественную синюю составляющую.
1: Но ты все-таки расскажи, помимо красоты визуальной и помимо порочного полицейского, о чем
0: сериал-то? Это сериал о порочном полицейском. Причем в первые 15 минут они успевают без диалогов достаточно хорошо ну, достаточно хорошо раскрыть всю суть этого самого полицейского и его напарника. И тут этого самого напарника убивают. Причем убивают вместе за то, что из-за него умерла матушка одного из героев. И соответственно, как бы, э, вот я успел посмотреть первую серию. За первую серию произошло пос- после этого родным счетом ничего. При этом я смотрел, открыв рот, я буду досматривать с большим удовольствием. При этом э, я буду досматривать абсолютно без удовольствия одновременно. То есть я, я не знаю, это как-то волшебно. А сколько волшебно. серий всего? Десять серий. И, кстати, да, mm-hmm. по поводу серий, они называются. Следующим образом. Дьявол, любовники, дурак, башня, волшебник, повешенный. Карта Таро. Все правильно. И всего 10 серий. А старших аркан, я напоминаю, 22. И при этом 22, продолжи... да. И при этом продолжение вроде как не предполагается. Вот этот вот момент меня очень сильно удивил. И еще момент, который меня очень сильно удивил То, что несмотря на то, что в целом э, Этот сериал достаточно так вяло встретили и критики, и зрители То есть везде э, весьма вялые рейтинги Я вот так вот сейчас мягко очень выражаюсь э, Тем не менее, отдельные серии э, Оценены прям, прям очень хорошо И это меня даже скорее удивляет
1: Интересно заинтриговал ну, нет что 10, ну, Всего 10 ну. карт в общем-то ничего может быть это один расклад за одно гадание Также вполне может
0: быть вполне может быть, вполне может быть э, как бы, но ну, в принципе э, те варианты которые и мне как-то знакомы там обычно по 6 по 7 карт используются в, в гадании
1: ну, есть и по 10. Их очень много разных раскладов. Но, Мы с тобой, Денис, но, надо нам быть. собраться с соли и погадать.
0: Может быть. Ох, надо. А, Денис, так ты досматривать я буду, ты будешь? я буду досматривать. Я буду досматривать с большим удовольствием, потому что это еще раз визуально это божественно прекрасно. А, плюс, если ты внимательно смотришь, ты понимаешь многие аспекты. Опять же, таки, вот почему я говорю «красный» и «синий». А, Тут персонажи подсвечены, и вот понятно, что кто из них злодей, кто из них как бы немного свет представляет. Это вот все очень важные аспекты. А, и да, и последний момент, который я хотел сказать... Последние, не знаю, год или полтора на телевидении пришли режиссеры со своим. Ну, вот это вот сейчас Amazon, так что это чисто абстракт на телевидении. В сериальный мир пришли режиссеры с киношной картинкой. Потому что нижняя точка черного она в сериалах и на телевидении всегда была выше. Всегда черный был немного све- с- светлее. Здесь картинка прям темная-темная. Это вот прям по киношному, это прям прекрасно, за это прям отдельное спасибо. Я
1: вот подумала, если они такие мистики, если они называют серии по названию Маркана II, может быть, они вот эти цвета, как, как они подсвечивают действующих героев, может быть, они ставили себе цель показать ауру персонажей.
0: Я тебе уверяю, что это примерно так. Еще раз. Круто. Это, это режиссер, который использует абсолютно все аспекты визуальные. Четверти, трети симметрию очень хорошо. Симметрия, знаешь, когда у него с с одной стороны красный, друг с другой синий светится. Вот эту двойственность. Момент, когда один персонаж, который ничего плохого только что не сделал, полностью пребывает в синем цвете, в голубом и в расслабленной позе. Второй, который с ним разговаривает, сидит в напряженной позе, и при этом там небольшой проблеск на экране голубенького света, и он весь в красном, И вокруг, и на на красном э, стуле, и при этом у него вот реально напряженная поза против расслабленной. И вот вот эти вот аспекты, вот они прям, прям. Я не знаю, но это вот какое-то отдельное удовольствие. Ну, но в, в то же самое посмотреть. время. Но в то же самое время, оно предупреждает, необычайно затянуто. Необычайно. То есть, вот поискалательно, вот это. Детектив, вот,
1: детектив, так если прожарный.
0: Судя по всему, да. Судя uh-huh. по всему, да, с, ближе. Но вот эти вот час 30, реально кто-то другой уложил бы, я не знаю, в 30-минутную серию. Понятно? То есть по сюжету. Mm. Вот
2: Слушай, ну ты хоть когда досмотришь Скажи пару слов
0: Естественно И повтори как, как еще безобразно. раз название сериала Слишком стар, чтобы умереть молодым Вот примерно так
1: Никакое это не произведение А садом с Гаморой Разве их две? Вроде одна Чего одна? Одна Гамора
2: я, я так люблю эту заставку она просто прекрасна да. Правда, ты ее немножко не, не в тот момент поставил, Денис Но, но ну, это в ну,
0: завершение своей ага. мысли
2: Ага, в этом смысле. Ну ладно. Ну, собственно, кстати, о порочных детективах. Ну, правда, тут уже от высокого искусства к массовому. Но, тем не менее, с финальным аккордом у нас вернулась Джессика Джонс. На Netflix вчера вышел а, третий и последний сезон этого сериала. Я напомню, что Netflix вообще закрыл все свои марвеловские сериалы в связи с тем, что Дисней, которая является правообладателем этой вселенной, запускает собственный стриминговый сервис. Поэтому теперь, если и будут какие-то вещи делаться, то их будет э, делать не Netflix. Так что у нас там после третьего сезона Джессики Джонс остается только дождаться третьего сезона «Карателя», который тоже будет последним, и на этом Вся Марвелская сага Netflix официально закончится. Вот. А, возвращаясь к Джессике Джонс, это, наверное, самая такая антигеройская героиня в Netflix версии Марвел. То есть, если там другие нью-Йоркские защитники сорви глава, Люк Кейдж железный кулак я как бы карателя не рассматриваю, потому что он все-таки не супергерой. А, так вот, они как-то с готовностью примеряют на себя вот этот образ супергероев, хотя каждый из них там проходит, конечно, через фазу сомнений и тому подобное. Но Джессика с самого начала очень сильно отбрыкивается от вот этого геройского ярлыка и всячески всем дает понять, что ей все это довольно мало интересно, Она фокусируется на своей работе частного сыщика, а в свободное время, хотя, собственно, и в рабочее тоже, она там поглощает литры виски и продается депрессии. Ну, в общем, как любая нормальная антигероиня. Ну, слушай, самое
0: шикарное подтверждение этих слов, это тот факт, что в первом сезоне, она на свой костюм из комиксов так фыркнула эффектно.
2: Ты знаешь, э, в этом сезоне прекрасное совершенно есть продолжение этой темы, правда, не с Джессикой, а с э, Тришлокер, которая, собственно, Хеллкет э, из комиксов. Mm-hmm. Вот там они очень смешно обстебали ее костюм, потому что она такая в какой-то момент надевает этот костюм из кс- комиксов, так смотрит на себя, и говорит «Hell no!» Типа... в коем случае. У
0: Кэт реально прям одовейший костюм. Эти персонажи наши уже появились в ту эпоху, когда все уже пережевано было 10 тысяч раз и, соответственно, как бы, ну, нужно какой-то костюм прифигачить.
2: Именно, именно, вот. Ну, тут как бы еще раз э, на эту тему посмеялись. Да, так вот, возвращаясь э, к к Джессике Джонс и ее бытовому алкоголизму, ей, впрочем, это как-то не мешает, по большому счету, кого-то спасать все время, и при этом в общем-то делает она это по доброте душевной, которую естественно всячески скрывает э, за такой крайней недружелюбностью и довольно острым языком. И и что касается вот непосредственно третьего сезона, это, ну, я бы сказал, что это одна такая большая медитация на тему фразы, которую во втором сезоне говорит Джессики, один из, ну, таких ключевых персонажей этого сезона. Он ей говорят, что герой это тот, кому не наплевать и кто что-то в этой связи предпринимает. Вот. А из этого определения, кстати, следует, что не обязательно быть супергероем, чтобы быть героем. Вот. Но это как бы уже детали. Так вот, без особых спойлеров из второго сезона, я напомню, что он закончился тем, что все основные персонажи либо перерывались между собой, либо просто перестали друг с другом общаться. Mm-hmm. То есть главный там разрыв произошел между Джессикой и ее приемной сестрой, Трешуокер как раз, вышеупомянутый. И, кроме того, Джессика разругалась со своим соседом, и в какое-то время он был ее сотрудником, вот этого ее детективного агентства. Такой прикольный чувак, Малкольм. И между вторым и третьим сезоном там проходит где-то, ну, наверное, целый год. Джессика там понятно верна себе активно заливает э, душевную пустоту и травму бесконечной виски. Малкольм теперь работает на новую юридическую фирму Джерри Хогарт, если кто-то забыл, это адвокат, который там регулярно работает со всеми нью-йоркскими героями-защитниками, такая юридическая акула, которую Кэрин Мос играет. А, так вот Мал- Малкольм работает официально сыщиком ее конторы, а по факту он такой фиксер, который там решает э, всякие текущие праб- проблемы проштраф клиентов. Ну, типа там очередной клиент в очередной раз в пьяном виде в кого-то въехал. Ну, вот, значит, Балк занимается вот, эти, вот этим безобразием. А Трешваггер, которая вот всю жизнь в отличие от Джессики мечтала быть героем и помогать людям, она наконец-то получает возможность притворить свои мечты в жизнь, поскольку это небольшой спойлер, ей таки удается получить некие сверхспособности по итогам второго Включает ли
1: ее сверхспособности тоже бытовые алкоголизм? Вот Владимир Малыш нет. замечает, вот бытовой алкоголизм не только вреден, но и полезен. У Джессики в маленьких это... дозах полезно я... все. Но Джессика да, Джонс я думаю, она... я Джессика Джонс согласится с Владимиром. Она глушит этот виски, по-моему, в супергеройских количествах.
2: Ну, я думаю, что у нее там метаболизм Ускоренный какой-то особый. метаболизм, <смех> конечно, да. Да-да-да, он, он ей позволяет этим делать. А, да, так вот, главгад третьего сезона – это такой э, серийный убийца, на которого Джессика, ну, по большому счету, совершенно случайно натыкается, пытаясь помочь чуваку, которого она подцепляет в баре э, в начале сезона. И так получается, что этот э, серийный убийца, он не просто очень умный и такой, в общем-то, очень расчетливый, но еще и терпеть не может супергероев, поскольку считаю, что вот все эти сверхспособности, это по большому счету журничество. поскольку они там им незаслуженное преимущество перед остальными дают, просто завидует. А он весь такой Да, он, конечно, завидует, но он, как бы, вроде как это представляет так, как будто он одержим правдой и вот хочет этих мерзких обманщиков изобличить. Персональная его фишка заключается в том, что он своих жертв заставляет признаться в обмане, который они совершают, и фотографирует их в момент такой предельной честности. Ну, довольно такой несимпатичный чувак. Вот. И большая часть сезона у них уходит на попытки, даже не то чтобы поймать этого серийного убийца, а на то, чтобы доказать, что это он, поскольку он там не оставляет улик, и в общем как-то доказательно связать с этими убийствами, у, него, у них никак это не получается.
1: Неужели появлялся после Килгрейва хоть один в Джессике Джонс злодей, который был бы также хорош?
2: Нет. Нет, но они были, понимаешь, они... э, э, Как сказать? э, Я думаю, что они прекрасно сами понимали, что такого злодея, как Кил Грейв, им больше не сделать, поэтому они, по большому счету, отходили в сторону. То есть они не пытались его повторить, они просто э, делали вариации. И, собственно, в этом-то сезоне, э, по большому счету, самый большой конфликт э, и противостояние у Джессики далеко не с этим главгадом, он там скорее, ну, так, как катализатор выступает, а самый большой конфликт происходит, ну, наверное, с самым ее близким человеком, как раз Стриш Три с в которой они фактически вместе выросли и были не разлей вода, ну, особенно там, в первом сезоне. То есть это два персонажа, ну, они фактически сестры, приемные, ну, неважно. И в этом сериале, ну, наверное, больше всех на свете они друг друга любят, и друг ради друга и готовы на все. Ну вот взгляд на героизм у них очень сильно разнятся, причем с самого начала, но после того, как Триш сама становится вроде как супергероиней, это становится совсем очевидно. И дальше это уже вопрос, ну, скажем так, грани, вот этой тонкой грани, которая отделяет героя от злодея. И какова там вообще цена этого героизма и и для самого героя, точнее, для героини в данном случае, так и для их близких, для окружающих вообще. Я, кстати, очень в связи с этим сезоном вспоминала старую, не знаю, шутку, фразу в которой, в общем-то, довольно много правды про, про то, что добро обязательно победит зло, поставит его на колени и до смерти запинает ногами. Вот. В общем, это примерно вот, вот про это. Я, честно говоря, как-то немножко перевариваю пока что этот сезон, но в любом случае он еще раз мне подтвердил, что Джессика Джонс, наверное, моя все-таки любимая героиня вот конкретно в этом уголке Марвеловской вселенной, потому что ну, вот за всем этим ее ворчанием, напускным каким каким-то безразличием, этим, в общем-то, постоянным, бесконечным алкоголем, там скрывается такое огромное сердце и преданность э, каким-то близким людям. Причем это преданность, которая не просто вот, «что бы ты ни сотворил, я на твоей стороне», а она такая, что вот, «что бы ты ни сотворил, я на твоей стороне и сделал все возможное, чтобы помочь тебе вернуть, вернуться на путь истины. Вот это как бы, в общем-то, дорогого стоит. Ну
1: и Кристин Риттер... Владимир Малышев замечает, Килл Грейфта на повышение пошел. Он теперь по адовой части. Ну, в общем-то, он и был, конечно. Да.
0: Я, кстати, тоже об этом подумала.
2: Небольшой спойлер. Голос Дэвида Теннета появляется на короткий момент в этом сезоне. И, кстати, если если у нас есть поклонники сериала Люк Кейдж, то и Люк Кейдж тоже появляется ненадолго, но уже не просто голосом, а лично э, в
1: одной серии. Я тоже думала об этом, когда смотрела «Благие знамения», что Теннант вошел во вкус именно после Джессики Джонс, где он такого смачного сыграл злодея. Но тут... Мне кажется, что «Благие знамения» это высшая точка в его такой... Ну, не то чтобы злодейская. Нельзя сказать, что он там злодей такой, прям. Ну, дьявольщина такая вот. Это выше. Ну,
2: все-таки он не такой злодей в благих знамениях, как вам Да, он да, он в да безусловно. Зонс.
1: Я имею в виду, что в, в, в амплуа, в дьявольском амплуа Сатализме. выше точка. Ну да, да. Да, ну, я, собственно,
2: давайте закончим про Джессику Джонс. Я хочу только сказать, что Кристин Риттер, конечно, замечательная. Ей, мне кажется, удалось какую-то сделать этот персонаж довольно объемным. И, кстати, в этом сезоне ей даже в режиссерском кресле дали посидеть, по-моему, вторую серию она сняла как режиссер. В общем, и целом, это такой сериал очень неровный. Чего уж там, там много к чему есть, можно можно придраться. Но при этом он такой очень человечный, поэтому мне немножко жаль с ним расставаться. Ну, как бы, возможно, это хороший момент его завершить.
0: Ну, я могу сказать, я не смотрел даже второй сезон пока, но, в принципе, у, Marvel, у Netflix в отношении Марвела получилось сделать очень своеобразную штуку. Те персонажи, которых они взяли, это в основном персонажи такого второго плана. Кро... А то и кроме двоих, то есть Сорви Голова и Айрон Фист». но Айрон фист когда-то был достаточно популярен. А сорви Голова ну, в принципе крутой персонаж и был и остается. И вот они умудрились именно вот этих вот персонажей первого уровня по ним сериалы сделать скучнее, нежели персонажи, которые, но ну, в принципе как-то либо нишевые, либо вообще неинтересные были на бумаге. То есть та та самая Джессика Джонс, ну, она не продавалась никогда. Люк Кейдж, он был очень нишевый, и при этом сериал по нему был, ну, прям отличный. Ну, вот, к сожалению, это все закончилось с появлением Disney+. Будем смотреть, к чему это все приведет, а пока я предлагаю двигаться дальше. Досмотрели. Uh. Вот, а между тем я досмотрел такую замечательнейшую и обалденнейшую вещь, которая называется Чем мы заняты в тени. Вот We Do in, in the Shadow. Я уже неоднократно о ней рассказывал. Это своеобразная. Продолжение того, что было в одноименном фильме, который у нас в России перевели как «Реальные упыри». Джеймс Клемент и Тайка Вайтити выступили режиссерами оригинальные «Вещи». И это был шикарнейший, необычайно смешной фильм. И самое лучшее, что можно сказать про этот сериал, он не хуже, а местами даже получается смешнее и забавнее. Я сегодня не буду рассказывать про моего любимого персонажа Который появился вот только в сериале Это новый вид вампиров Энергетический вампир Нет, мы это дело пропустим я залпом... А жаль. жаль, да, но, но смотрите сами, потому что оно того стоит. Он в каждой серии появляется прямо-таки шикарнейшим образом. Обязательно посмотрите, всем настоятельно рекомендую. Я залпом посмотрел три последние серии, я умудрился как-то пропустить их, а потом нагнать... Вот как... Смотрю восьмую серию Ну, хорошо, на том же уровне Начинается девятая серия И примерно с начала серии, которая называется Суд У меня начинает падать челюсть вниз Потому что там сделали такое Там сделали такое Вы представляете, вот этих вот трех главных героев, трех вампиров Отправляют на суд Верховных вампиров неких И там появляются э, эти самые верховные вампиры. Вот вспомните всех, ну, практически всех, кроме одного, кроме Гарри Олдмана, э, актеров, которые играли вампиров в своей жизни. И теперь представьте, что они все на этом суде появились. И они при этом не именами своих персонажей там названы, а своими реальными именами. Это что, прям Гарри Олдмана? Гарри Олдмана не было, вот всех, кроме него, представьте. А? Слушай, ну а ты вспомни фильм Джима Джармуша? А? Вспомни, кто там играл вампиров, помнишь? Я не буду сейчас от тех имен называть. Вот один из двух этих героев там появился. Mm-hmm, да, круто. я, пожалуй, назову всего два имени, потому ну, точнее, от, давайте так, два имени. Одного, потому что, ну его тяжело не узнать, это Дэнни Треха. И он появился в, в роли вампира Дэнни Треха. А второго персонажа, я, если честно, не узнал, пока не прочитал, кто же это. Это. Пол Рубенс, актер, который известен по таким фильмам, как «Большое приключение Пиви», сериалу Пиви, культовейшему сериалу. Я, если честно, не помню, где он конкретно играл «Вампиров». Но, судя по всему, он где-то играл. Короче, это была бесподобно смешная серия, это была предпоследняя серия. Я думал, что более смешно, ничего сделать уже невозможно. А
1: если человек не интересуется вообще вампирами, ничего этого не смотрел и не видел никаких этих культовых актеров, ему будет интересно?
0: будет смешно неимоверно, потому что это, это комедия, которая одновременно и высмеивает всякие штампы киношные, с одной стороны, а с другой стороны там шуток запредельное количество, потому что этот энергетический вампир... Который у меня так полюбился, он тебе понравится вот стопроцентно Ты будешь. Он,
2: он даже мне по одному твоему рассказу полюбился. Да,
0: ты будешь бегать и кричать: как, А! Я, я знаю, я знаю троих таких людей. Вчера на работе он подошел ко мне кулеру. Ладно. Подходим к последней серии. И это. Я говорю, реально, я был уверен, что после этого суда переплюнуть невозможно. И тут называется серия Оргия. Да, сегодня я буду рассказывать Ой. про оргия, не, не Оля.
2: То есть на мою территорию залезаешь.
0: Ну-ну. Слушайте, это было настолько бесподобно, смешно. Короче, я не знаю, я либо вам сейчас буду пересказывать всю серию, чего я делать не хочу. Честно, потому что вот там, там, во-первых... Шутки с одной стороны текстовые, то есть э, они хорошие. Например, там шутка в духе. Вот вы знаете тех, вы знаете, что половина всех летучих мышей, которые существуют на планете Земля, это на самом деле вампиры, которые стыдно после неудачных оркий.
2: Uh-huh. Владимир Малыш прекрасно написал. Надя, посмотри, это классическая производственная драма. Просто профессия у них кровь. Да. Ну, бывает. Все
1: профессии нужны, все профессии да. важны. Ну, значит, сериал про жизнь, значит, посмотрю.
0: О- вот. Но самое главное, естественно, здесь отыгрыш. Ну, ну бесподобно смешно. Я прям... Ух, я жду продолжения. Еще раз напоминаю, что этот сериал называется ⁇ Чем мы заняты в тени ⁇ Вот веду за shadow?» Он по одноименному фильму, который я тоже настоятельно рекомендую посмотреть, еще под продюсерством Тайка Вайтити вышел э, схожего типа э, сериальчик под названием «Паранормальный Веллингтон», который был... Ну, вот на тот момент, я бы сказал, ну, как бы серии 2-3 тому назад, я бы сказал, бы, что также смешно. Но вот сейчас вот чуть менее смешно, но тоже заслушивает вашего внимания. Юх, я буду ждать следующего сезона. А, и вот да, у нас тут прямо в чате только что всплыло а, от человека с ником, которого, к сожалению, прочесть не смогу.
2: Он новичок. А, он новичок.
0: А, он, он новичок. Окей, спасибо, Денису, за вот ведуинцешеду. Всегда, пожалуйста, это божественно круто. И и да. Юх.
2: И, и Настя вот тоже по поводу собралась смотреть, так то увлекательно рассказал, так что.
0: Все, я. Yeah. А продолжение это будет? Конечно будет, Извини, конечно я будет, это да, напоследок. да, да. Уже да, да. объявлено второй сезон. А, о, после него посмотрела фильм, он просто суперский, это тоже у нас из чата тот же тот, тот же человек пишет. <связь> да, фильм фильм прям шикарный, ну. Тайка Вайтити, я, в принципе, рекомендую фильмы Тайка Вайтити, особенно охота на этих, на дикарей, которые вообще про другое, но прям суперски. И на этом я предлагаю бежать дальше.
2: И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. И меня вылечат.
0: Это это я про вампиров, а не про то, что ты будешь дальше рассказывать
2: надеюсь. Да, продолжаем цитировать нашего постоянного слушателя Владимира Малышева, который нам написал комментарий про свою неделю. Написал «Воин, очень хорошо, хочу больше» благие знамения, любовь с первого взгляда, мужская дружба и квин. и наконец джентльмен Джек отлично принесите еще. да, так вот про джентльмен Джек то и пойдет речь на этой неделе завершился первый восьмисерийный сезон этого отличнейшего сериала Сразу скажу для Владимира Малышева и для всех остальных, что сериал уже продлен официально на второй сезон, и это очень-очень хорошая новость. А для тех, кто пропустил мой предыдущий рассказ, о нем я напомню, что это сериал, который делает Салли Уэйнрайт, который мы знаем по сериалам Happy Valley Последняя танка в Галифаксе, «Скотт и Бейли. И этот проект она вынашивала практически 20 лет, и он, наверное, занимает особое место в череде вот этих йоркширских сериалов того что она еще и выросла рядом с поместьем Шипденхолл где происходит действие сериала а также потому что в отличие от предыдущих ну достаточно современных проектов действие тут происходит в 19 веке если я не ошибаюсь в 1832 году а персонажи это реальные люди и вообще сама эта история произошла на самом деле и детально описана в многочисленных дневниках главный героине Энн Листер, которую совершенно роскошно играет Сюран Джонс, которую мы любим по сериалу, например, «Доктор Фостер». Вот. А эта самая Энн Листер была крайне любопытной женщиной, которая жила в, первом, в первой половине XIX века. Такая английская аристократка, не самая богатая, но ей принадлежало вот то самое, вышеупомянутое поместье Шибденхолл и прилежащие земли, которые она сдавала в аренду фермерам. Также на ее земле были залежи угля и, соответственно, несколько шахт, с которыми там связана довольно важная сюжетная линия в сериале. Но помимо того, что она была землевладельцей и весьма такой продвинутой бизнес-леди, как это сейчас называется, с таким очень волевым характером, она была очень образованной женщиной, во многом самоучкой, она очень много путешествовала в основном по Европе, но, ну, кстати, и в Россию заезжала, занималась там чуть и не альпинизмом, и вообще была такой крайне эксцентричной особой, которая оставила после себя невероятное совершенно количество очень подробных дневников, там что-то то ли 4, то ли даже 5 миллионов слов, ну то есть представьте себе объемы. Вот. И часть этих дневников была написана расшифром, который в какой-то момент, хотя далеко не сразу, расшифровали, и выяснилось, что вот эти шифрованные страницы в основном посвящены ее личной жизни и ее многочисленным связям с прекрасным полом, которые она не так чтобы сильно афишировала, но не то чтобы сильно скрывала, по крайней мере слухи об этом ходили, и отсюда появилось как раз вот это, в общем-то, довольно уничижительное прозвище джентльмен-джек, которое за этой самой инвесторы разгрепилось. Причем надо отметить еще две вещи: во-первых, в Англии того времени связь между двумя мужчинами по закону считалась преступлением и очень жестоко каралась, а вот про женщин в законе ничего не было сказано, поскольку ну, я так подозреваю, что законники, видимо, не могли себе даже представить, что такое бывает. Вот. Но по факту такие связи, естественно, также не приветствовались. Вот. А во-вторых, Энлистер, Листер, несмотря вот на свои такие многочисленные завоевания, отнюдь не была какой-то там жуткой развратницей и... Все, чего она хотела, это жениться на любимой женщине. Вот. Пусть там даже на тайной церемонии, не имеющие какой-то там законной силы, вот. но тем не менее жениться и провести вот остаток жизни со своей избранницей. Ну, проблема в том, что каждая из ее очередных любимых женщин заканчивала тем, что выходила замуж по тем или иным причинам отчего эта самая Энн Листер, естественно, крайне страдала. Вот. И вот после очередного подобного разрыва, с этого как раз начинается действие сериала «Джентльмен Джек», в ее жизни появляется некая Энн Уокер, живущая в одном из соседних поместьй, с которой они когда-то там были шапочно знакомы, но поскольку эта самая Энлистер Листер очень много путешествовала, они какое-то время там не виделись. Вот. И Энн Уокер играет ее, кстати, София Рандал, которую, в общем, наверное, все знают по сериалу Острые козырьки, например. Говорят, она еще и в Бодигард появлялась. Но тут, наверное, наверное, Надя лучше знает. Я Бодигард так и не посмотрела. Mm-hmm. Да, так вот, Энн Уокер прилично моложе, ей 28 лет, Энлистер на тот момент 41. Вот, у нее довольно хрупкое здоровье, в том числе душевное. И при этом она ощутимо богаче, чем Энлистер, который как раз в этот момент позарез нужны деньги, чтобы вложиться в свой угольный бизнес. Вот. И что самое главное, Эн там проявляет явный такой очень искренний интерес к Энн Листер, хотя по своей наивности, в общем-то, природу этого интереса даже не подозревает. И Энн Листер видит в этой ситуации шанс не просто наконец-то исполнить свою мечту и и таки жениться, но еще и поправить свое финансовое положение, включать свой шарм, естественно, на полную катушку. И в течение всего сезона вот эти отношения так или иначе развиваются на фоне остальных событий. И очень хорошо эта эволюция показана, особенно Сиран Джонс, конечно, роскошно отыгрывает как изначально вот такой довольно меркантильный э, интерес там сменяется очень искренней привязанностью в которой сама Энлистер далеко не сразу себе признается снято настолько отлично кстати что мне совершенно никак не испортило впечатление то что я знала к чему эти отношения придут в итоге поскольку я смотрела э, старенький фильм BBC 2010 года про анлистер с максим пик в, в главной роли вот но при этом по настроению от этого фильма очень сильно отличается, как минимум потому, что он, вообще говоря, неожиданно очень веселый. Несмотря даже на то, что там очень много чего-то не особо веселого происходит, но в нем очень задорный саундтрек классный, который там, и ритм, и тон задает. В нем прекрасно, совершенно ироничная Сиран Джонс, которая регулярно подмигивает и широко улыбается в камеру зрителю. В нем очень много смешных сцен, например, внутри семейства Листеров, особенно между Энн и ее сестрой. Кстати, сестрой играет, я не помню, как зовут эту актрису, но она была в в «Игре престолов» ой, что-то там, какая-то «Грейджой» или что-то такое. Это это вы, наверное, знаете лучше. Не помню, как зовут актрису, но она очень-очень здорово играет эту сестру. Вот. Ну, вообще, там очень все семейство колоритное. Я помню, кстати, после двух, что ли, серий я прочитала в каком-то, ну, довольно приличном телеграм-канале э, реплику на тему этого сериала, которая меня очень сильно позабавила, что, мол, что-то он какой-то очень шибко веселый. Где же вот жесткач про тяжелую жизнь женщин, там, особенно збиянок, Джема... и лесбияных. Покажет...
0: Джема Уилл? Да.
2: Вот, вот она, она. Вот. А, да, и когда же, мол, покажут, как тяжело приходилось суфражисткам. На этом месте я вообще подавилась, поскольку действия, я напомню, в 1830-е годы происходят какие-то суфражистки.
0: Ну, примерно так чуть меньше, чем за сто лет всего лишь.
2: Ну, ну, не сто, поменьше, но не важно. Ну, не суть. Я к тому, что... я как раз считаю, что тональность выбрана там ну, просто идеально. Вот без нарочи какой-то слезодавильнее. Поэтому как раз вот какие-то драматические моменты, они еще сильнее на этом фоне смотрятся. Вот. Ну и вообще, мне кажется, про такую неординарную женщину, как Энлистер, только так и надо рассказывать. В этом смысле... Все-таки Сальвейн Райт идеальный сценарист для этой истории, я считаю. Короче, отличный сериал. Я ужасно рада, что будет второй сезон, и мы, скорее всего, увидим больше путешествий Энлистер по Европе, а там, глядишь, и до России, может, они доберутся. Вот. А еще раз напомню, называется Джентльмен Джек этот сериал, и я его всем очень рекомендую.
0: О, Оль, ты сейчас на самом деле просто открыла для себя небольшой такой персональный портал в ад, потому что есть люди, которые недовольны всегда абсолютно всем, потому что нашлись люди, которые сказали, а что же это у вас не было черных в Чернобыле? Ну, слушай, ну... Так что... Так что недовольные находятся всегда абсолютно там, всем. Там, кстати,
2: я, я хочу тебя немножко поправить, несмотря на, на некоторую абсурдность этого комментария, но речь шла не о черных, а о people of color. Это немножко другое.
0: Ну people есть, of...
2: туда, входит, туда входит и Грузины, и например, например происхождение. Ну, например,
0: грузины, которые там были.
2: Ну, не знаю, какие-нибудь киргизы, таджики и кто-нибудь еще. Ну... Опять же, не будем вдаваться в эти подробности, как бы, мы, мы все понимаем, что это не
0: суть. Ладно, побежали дальше. Дальше.
1: Владимир Малышев нам пишет. Отличный сегодня подбор сериалов. Я вот на следующей неделе только второй сезон «Немецкой тьмы» смотрел, Так что будем смотреть все из сегодняшнего выпуска. Ради этого я решила немного изменить программу нашего подкаста. И тот сериал который случайно мне попался в компьютере потому что я забыла дома свой толстый терабайт и не могла смотреть сериалы, который запланировала про этот сериал я расскажу в конце наверное тем более я начала случайно его смотреть с последней серии и поэтому я хочу рассказать про фильм который мне очень понравился так как он называется фильм называется во время грозы это испанский фильм. Поэтому он называется Дуранте ла Тормента. Сейчас Оля это произнесет как положено.
2: Что? La
1: вот. Прекрасно ты сказала. Вот, во время грозы по-русски. А я скачала этот фильм когда-то давно, потому что прочитала на него хвалебный отзыв у Алекса Экслера, который живет в Испании и смотрит много испанских фильмов. Фу, быть таким. Началось. Короче, фильм мне очень понравился. Там играет Альвара Морте, который профессор из «Бумажного дома». Ну, я бы не сказала, что он тут как- как-то вот чем-то мне прям особо запомнился. Если бы его роль сыграл какой-то другой актер, наверное, особо ничего бы не изменилось. Там совершенно прекрасная актриса в главной роли, Адриана Угарте. Она так мне понравилась, что мне хочется посмотреть еще какие-нибудь фильмы с ее участием. О чем фильм? Фильм про петлю времени. Действие происходит во время грозы. И там каким-то таким хитрым способом... Через телевизор старый, теплый, ламповый, устанавливается связь с этой же квартирой и этим же телевизором. Но что-то такое там лет 25 назад, наверное, а может и больше. Наверное, 25 лет назад, да. И через этот телевизор главная героиня, она понимает, что она может спасти... Мальчика, который находится на, той, на том конце, да, вот этого 25-летия, и которая знает, что он погиб в ту ночь, и она может его спасти, и она делает это. Потом гроза типа так, идет на спад, и она просыпается на следующий день, но она просыпается совершенно в другой жизни. Она идет на работу, она работает, она медика, она работает в той же больнице, но она не медсестра, она врач. Она ищет свою дочь. Но оказывается, что никто ее не знает. Ее дочь не учится в этой школе и вообще нет свидетельства о рождении такой девочки. И это вообще самый ужас. Она бежит к своему мужу, которого как раз играет Альвара Морта. И он ее не узнает. Женщина, вы вы кто вообще такая? Представляете, какой, какой ужас? Неудачно. Потом она приходит к психологу, который, что что интересно, он находит вполне себе такое научное объяснение, почему у нее именно сложился такой бред. И ведет, так сказать, ее историю некий полицейский. И вмешательство полицейского здесь очень важно, потому что на самом деле эта история имеет двойное дно, еще и детективное. Дело в том, что мальчик погиб, и все это связано с убийством, которое произошло. Не этого мальчика, а другим убийством. И которое в результате не было раскрыто. В общем, там вот такой интересный, замысловатый сценарий. Но я даже хотела бы похвалить не просто эту историю, да, а Для меня этот фильм смотрелся очень свежо. Вот многое испанцы делают совершенно по-своему. Вот, например, я представляю, как бы эту историю сняли бы американцы. Совершенно по этому же сценарию, но сняли бы, ну, вообще совершенно другой фильм. Здесь они даже не столько сценарно, а именно стилистически ушли от большого количества клише и сделали все совершенно с другим почерком. Вот, поэтому я очень этот фильм рекомендую к просмотру. Но тем более, многие из нас будут рады лишний раз увидеть Альвара Морте. Вот. Фильм называется «Во время грозы». Фильм испанский какого года? 2018 года. «Дуранта ля термента.
0: Слушай, ты будешь смеяться, но на самом деле один из лучших, на мой взгляд, фильмов про временную петлю как раз-таки тоже испанский.
1: Ух ты, какой!
0: Наши замечательнейшие переводчики перевели его как временная петля, но в оригинале оно что-то вроде «Преступление во времени», «Лос «Кронокрайминс» Как-то так наверное да, 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 вот как-то так и Это 2007 года И он прям ну, Он прям кровавый такой Он прям шикарный, он прям гениальнейший И он прям очень прямолинейный и я его вот до сих пор очень и очень сильно люблю.
1: Но я не уверена, что мне захочется смотреть шикарный кровавый фильм. Здесь мне очень понравилась игра актрисы, которая очень здорово сыграла вот эту ситуацию. что Где мой ребенок вообще? Вот Его просто нет. Не то, что она пропала. Оказывается, я прошла другую жизнь, где у меня нет дочери. Муж меня не узнает. Вот это же. Она потрясающе сыграла. И она вот такая красавица. И она не просто красавица, она и... много красавиц мы повидали и в кино и вообще. Но она такая вот актриса, очень с изюминкой. Мне очень понравилось. С харизмой. Да, с харизмой. И с каким-то особенным и очень индивидуальным обаянием. Mm-hmm. Адриана Угарта ее зовут.
0: Ясно отметим, потому что все, что связано с временными петлями, я очень люблю. Даже если там вместо нормальной резни устраивают вот все эти ваши сопли в сахаре.
1: Нет, там, ну, там есть, конечно, сопли, но они не в сахаре. Нет, они такие живые. А резня есть? Есть живые резня, сопли. там есть. Тебе понравится. Все-таки это испанцы, горячие головы. Кто-то там изменил, кто-то преревновал. Это же Испания. Есть резня. Денис, ну, еще смотри, раз. Все, что... обязательно.
0: Все, что ты сейчас описала, вообще никак не вяжется с понятием резня. <смех> Нет, так, там, там бы... есть. Нет, там есть... Бытовой алкоголизм, как ты чуть ранее что... сказать.
1: <смех> Именно что так, немножко и... резня, да. Ну там. Граждане жара. Давай а не, мы... не надо же. Я х- не хочу. Не, не х- да, кончился хорошо, отвечаю, я Шуваева. Очень хорошо. Конец был предсказуемый, конечно, концовка такая предсказуемая. Но все равно они сделали это по-другому, как-то по-своему. А может, не будет сейчас Дениса ругать Breaking Bed? Не люблю я этого. Давайте она же расскажет. Да ну,
0: меня ну, ты Буду. уже
1: ругал, тоже ругал. Реальный Нет.
0: А
2: Нет.
0: Я досмотрел сериал, Надел который это... нужно было прервать <Р-р-р-р-р-р-ч-2> после Вся второго сядем, сезона.
1: Ну все, ты все сказал. Теперь я.
0: Короче, короче, если кто не видел последние серии последнего сезона Breaking Bad, я сейчас попытаюсь абсолютнейшим образом без спойлеров объяснить, почему оно всем так сильно понравилось и почему мне показалось, что это немного избыточно. Я сейчас попытаюсь пропустить тот момент, что в середине сезона в одной серии они попытались изобразить из себя 11 друзей Оушена, что очень плохо смотрелось на фоне того, как в первой серии шикарнейшим образом они воровали бочки. И это было настолько и смешно, и правдоподобно, и энергично. Но тут вот как бы уже был продюсером Брайан Крэнсон, он явно захотел чего-то крутого, они сделали крутого. Это было очень интересно смотреть, но это немного выбивалось из общей конвы. Давайте не буду говорить о том, что этот сериал про то, как человек обычный, не хороший, не плохой, просто обычный человек превращается в монстра. Это вы все и так знаете. Последние две серии, которые всем так сильно понравились, они пример того, что называется гуманистическое повествование. То есть... Сейчас я объясню, Натя. Сейчас я объясню. Подожди ты. Подожди ты. Рысь
1: а, засопел в микрофон. Мне а, уже скучно.
0: А, так это прям прям очень скучный финал был. Прям реально очень скучный. Не замудите. Финале... Так, давай, давай про гуманоидов. Это был одовише скучный финал, который был сделан так что понравится всем. Окей. Okay. Короче, э, в, в, чем, в чем суть? То есть, соответственно, нам весь сериал рассказывали о том, как ч- обычный человек становится монстром. Рассказывали хорошо, рассказывали неплохо, рассказывали местами прямо увлекательно. А в конце э, решили дать некую такую э, мораль, э, гуманистического толка о том, что возможно искупление. Искупление – это то, что произошло с Джесси. И, возможно, как бы, что за все ваши старания и за все-все-все вам воздастся, ну, соответственно, как бы, это второй аспект искупления, это то, что сделал самой, собой Уолтер, это вот его воздание за все, что есть. Это все шикарно, это все Я хорошо. Поняла, Я поняла, этот этим финал абс- абсолютно по- по- подожди, по-другому. Подожди. Да не в этом да, фишка. Да, да не это, в, да, этом да, в этом фишка. фишка. Именно в да, этом да, фишка. Именно в это они и показывали старательно в двух последних сериях. Именно это там читается прям большими буквами. Но проблема там основная не в этом. Проблема в том, что там старательно показали, что помимо вот этих вот двух аспектов, о том, что ты можешь искупиться, что произошло с Джесси, и ты можешь искупиться, что произошло, произошло с Волтером, но на свой манер всегда воздастся. И это показали как то, что всех плохих парней перестреляли. Но тогда у меня остается Ура! один вопрос. Все Берут, подожди, подожди, всех подождите. Убили. Хороший был бы конец, если бы не один маленький аспект. Хэнк, почему воздалось всем, кроме него?
1: Слушай, ну ты, ты вообще... Ты какие-то проводишь схемы, на мой взгляд, я, довольно я ущербные. Показыв... Это фильм Нет, сложный. Нет, я, показываю, и, ров... и, и, и я ничего... показываю
0: ровно то, что там показали. Я рассказываю ровно то, что там показали.
1: И я Нет, вот, ну хорошо, ты рассказываешь то, как ты увидел. Я это увидел абсолютно Нет, по-другому. Нет, я рассказываю,
0: я рассказываю Нет, там то, никакой... что там показали. Нет, там
1: никак... И вообще финал был о другом. Финал а о был о другом, не о том, что есть какая-то справедливость, есть какое-то воздаяние, а о том, почему все это было. Самое важное в финале это не то, что он устроил, и не то, в кого стреляли, и кто погиб, а кто не погиб. Самое важное, что было сказано в финале, я делал это, потому что мне это нравилось. Все, вот это было главное.
0: Окей, это, эта фраза была употреблена. А, так это было к месту. изначально понятно. Эта фраза
1: что, была
0: употреблена к месту. Употреблена. Ну, во-первых, да. Во-первых, окей. Это вот то, до чего дошел этот персонаж. Оля правильно говорит: всем остальным, кроме этого персонажа, это было понятно сразу.
1: Во-первых, даже если это было бы понятно сразу, хотя это не было понятно сразу, знаю, это долгое время шло сразу. под соусом, что это вообще вынуждены, как же моя семья без меня, и действительно это семья это такая... Было, что? Что? Это было, видно, что это 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 было что, при вы оба, со вы оба упрощаете И что касается Джесси, никакое это не искупление на самом а деле. Что же это? Я, я говорю, слушай, ты высказался, я тебе говорю, как я увидела финал.
0: Ну, а фильм сложный.
1: На самом деле, то, то, что произошло с Джесси, это не искупление. Это можно как-то подогнать. Но на самом деле, вообще весь сериал о том...
0: А что это? Я спрашиваю тебя напрямую. А что это, если это, не искупление? Это о,
1: том, это о том, что за пределами явного зла, явного злодейства, тоже есть оттенки. И вот это вот, есть разные дорожки. Он не стал после этого белым пушистым. И не, не, не произошло никакого искупления. В том смысле, не знаю, каком-то библейском, как ты говоришь. Но он по Но, этой дорожке пошел... библейский
0: по... смысл здесь и не улавливаю, если Хорошо, он Хорошо, в
1: моральном каком-то, в моральном смысле нет. Это о том, что за пределами этого есть дорожки. Вот даже уже человек на котором можно поставить крест с точки зрения морали, он может свернуть все-таки на какую-то такую тропку, которая поведет не тут, ну не прямо в ад, прям, ну скажем так.
0: Окей, это и называется так искупление. Криво, это и называется искупление. То есть вот он свой, пожалуйста, вот он Но свое отстрадал это слово, и после этого употреб... он заслужил если... как хороший финал.
1: Если употребить это слово, на мой взгляд, это все упрощает. А сериал а непростой, его нельзя описать такими схемами. Финал, более простого которые...
0: я давно не видел.
1: Ты увидел простой финал, я увидела финал сложный. Вообще, понимаешь: твои претензии к тому, что сериал очень затянут, я это вижу. Причину этого вижу в том, что сериал был полон таких деталей, которые тебе показались неважными. А для меня, например, они были очень важны.
0: Нет, третий сезон как у, вообще никаких деталей не содержал, его можно Нет. выкинуть практически целиком
1: Я с тобой не согласна и очень много людей тоже с тобой не согласятся, Хорошо, в нашем чате тоже я, такие есть
0: я, я знаю подавляющее большинство людей вокруг меня, которые с трудом смотрели третий сезон и очень mm-hmm. много людей, которые бросили на третьем
1: у нас очень разные с тобой круги общения.
0: Окей, вот. А давай, я знаю давай проведем человека, человека который посмотрел опрос. с Здесь интересом. Еще раз. Давай проведем опрос. Оль, ты на ком сезоне бросила? Да.
2: По-моему, то ли на второй, и то ли на первой серии и третью сезоне. Вот.
0: И я бросал там же два раза бросал. Ну, ну и
1: что? Я вы, а вы дураки, ничего не понимаете. А вот Александр Плющев, О, правда, что? А вот Александр Плющев посмотрел весь, брейки... весь
0: Breaking,
1: да, весь Breaking четыре раза. Даже я столько не смотрела. Я посмотрела недостатки. два с половиной. Так, ну все, ты мне не, не дал рассказать про, про наследников. Да. Короче, ну, в следующий раз Эд, Короче. Ты их досмотришь Эд, Шуваева пишет, давайте про Патрика Мелроза. Про Патрика Мелроза есть <с мне что сказать, потому что ходят активные слухи о том, что его хотят продлить на второй сезон. Ужас. Ну как?
0: Оно же по книге было.
1: Ну кому это когда останавливалось?
0: Вот это я Он на самом деле, лекулай. я очень на самом деле вот это не люблю, когда по книге и потом еще 10 сезонов.
1: А там много книг может быть, они там много книг, и они все очень толстые, возможно.
0: А там по серии книг, в, но в,
1: возможно, возможно материала хватит именно из первоисточника. Ты Ашува, со мной соглашается, я обнимаю вас.
0: Но она, видишь, она боится, что согласится с тобой.
1: Эльвира Попова, я смотрела восемь раз этот сериал. Пробросить – это вообще ужасное непонимание. Соглашусь. Да, это так. Там есть такие вещи. Оль, тебе просто, понимаешь, видимо, тебе неинтересно смотреть сериал, в котором ты не можешь найти ничего личного. Где нет героя, на которого ты не можешь спроецировать что-то личное.
0: Оль, прости, пожалуйста, а что личного ты нашла в сериале, где главная героиня пробивает стены и постоянно бухает.
1: Не, ну это-то понятно.
0: Очень ну, много
1: личного. Вот чудак человек. Не разбираешься ты в людях. Вот. Поэтому и Брэкенбэт ты не заценил. Вот.
0: Короче, нужно было закончить после двух сезонов. Это драка Все остальное лажа.
1: Все остальное
0: лажа. Честно. Денис, Ну, ты забыл добавить,
1: по моему моему мнению.
0: По мнению большинства ведущих этого подкаста...
1: А по мнению отца-основателя и нашего дорогого покровителя, этот сериал величайший в мире, он смотрел его четыре раза. Плющего мнение умножается... На четыре, на столько раз, сколько он его смотрел, поэтому все равно мы в большинстве. Ну, ну конечно. Вот, ну. ну. да, ну да нет хорошо. Алексей, хочу, хорош, хочу да согласен хорош, с сразу. Надей. Развязка с Пинтом, но не искупление. Это Уолтер Уайт mm. отдал долг парню, да. Но он там много, кстати, Уолтер Уайт будучи абсолютным злодеем много раз дал долгов при этом. Там сложная история.
0: Ну, короче, пятый сезон. Конкретный прям плохой, пацан. честно. Честно, прям плохой. Не смотрите. Прям не плохо, прям. Отвратительно. Расскажи, что прям это. Прям отвратительно. Что В все это первые было? Первые два сезона выключайте шикарнейший сериал. Вот после первых Друзья, двух сезонов прям ловим, шикарнейший сериал. Если за ним сериал. не
1: останется последнее слово, он лопнет просто. Поэтому я то самое оставлю последнее <с слово за тобой. Включай музыку. Кто с нами был-то? Спасибо, Владимир. Жаль, что редко.
2: <свят> Короче, с вами был сериальный час. Надя Сташина, Денис Альшанов и Оль Бойко. Всем спасибо. Денис Всем все равно пока, хороший, пока, хоть пока. он меня
1: и разозлил.